1: ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentas de estar nuevamente en este sábado por la tarde porque vamos a tener un programa como todos muy especial, pero este sí va a estar... Muy interesante porque estamos festejando la Semana Internacional de la Mujer porque fue el sábado pasado, el miércoles, miércoles pasado. el miércoles. Entonces queremos darle prioridad a la mujer. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Y la verdad entré sorprendida, entusiasmada, contenta de tocar un tema que ni sabía que existía. La palabrita ni siquiera la conocía. Uh -huh. El día de hoy vamos a hablar de Enneagrama y Oncoimagen. Y ni me voy a meter a explicar porque no sé todavía qué es. Mejor vamos a darle la bienvenida a Rosalba de la Mora, que es nuestra especialista, que el día de hoy nos va a platicar qué es ese tema. Ella es consultora en imagen pública y nos va a hablar del tema de Oncoimagen. Bienvenida. ¿Están?
3: Muchísimas gracias, Andrea de la Ida. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar aquí. Y me da muchísimo gusto... ...todas las mujeres que nos están escuchando... ...efectivamente en la Semana de la Mujer... ...bueno, yo creo que todo el año... ...pero ahora sí que es el reconocimiento... ...es el pastelito especial, ¿no? Pues mira, efectivamente... Eh, ...me estoy dedicando a todo lo que es... ...oncoimagen... ...como tú dices, mucha gente no lo conoce... ...pero tú que nos estás escuchando... ...y que estás enfrentando la lucha contra el cáncer... ...ya sea que seas tú misma... ...ya sea un familiar, tu amiga... ...tu prima, tu novia, tu esposa... ...tu pareja, lo que sea... La oncoimagen es ayudar a todas las mujeres que padecen el cáncer para ayudarles durante sus tratamientos oncológicos. ¿Qué quiere decir antes, durante y después de los tratamientos oncológicos? Irlas preparando en lo que es su imagen interna que tiene que ver con las emociones, el que se sientan bien y segundo en su apariencia física. Como ustedes saben, eh, desafortunadamente cuando estás en estos procesos oncológicos, el que más miedo nos da a todas las mujeres y el que nos trauma de primera instancia es la caída de todo el cabello, porque sí se te cae. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Se te empiezan también a caer las pestañas, las cejas. Pero lo más importante es que la oncoimagen te ayuda y te da la solución a decir, no pasa nada. A ver, tú te vas a preocupar, paciente, por, por lo que tienes que hacer, tu imagen interna y tu apariencia física. Los doctores se van a preocupar en el, tus diagnósticos y todo, y los tratamientos oncológicos en ayudarte. Entonces...
2: Quería comentar que mucho es, si tú tienes una amiga que pasa ese trance, las que nos ha tocado acompañar, pues es a lo mejor en la parte que podemos incidir más y, y aportarle algo a la amiga que se sienta apoyada, que se sienta querida y acompañada en un proceso que desconocemos muchas. Y lo segundo es que también vas a hablar de algo importante, la imagen interior. Y quisiera invitar a los que no tienen cáncer en este momento, nunca lo han tenido, para que uh -huh. no lo tengan, que trabajen dentro de sí, esa imagen interior, o sea, no solamente está dirigido a los que tienen un cáncer manifiesto, sino evitar que te dé a través de hacer lo que tú propones. Y la idea
1: de este programa es unir estas dos herramientas, la herramienta del Enneagrama que describe las nueve personalidades y la herramienta de la Oncoimagen, en donde el eneagrama te va a ayudar a saber primero quién eres, cómo eres y por qué eres. Porque una persona nos comentaba unos doctores que decían, es que gente que viene después de un tratamiento, de un de una frustración tan grande como una enfermedad de este tipo, dice, por favor, ayúdeme, ¿por dónde? Entonces, el eneagrama entra a la parte espiritual, entra a conocerte. En y un, la imagen interna. Y, y la imagen interna, y tú con tu programa te vas a encargar de darnos con esta herramienta la imagen externa. Entonces, yo creo que hacen una combinación divina, y qué mejor que nos platiques, porque además, Rosalba, ella padece cáncer actualmente, y ella nos va a platicar también de, de su caso.
3: Bueno, finalmente ya, afortunadamente ya me operaron, me quitaron el tumor. O sea, estoy sana, pero obviamente estoy pasando por los, ¿Los tratamientos quimioterapias, de quimioterapias, que es nada más para prevenir, es prevención, claro. digo, afortunadamente, ¿no? Pero como yo, muchas pasan lo mismo, ¿no? Y aparte dices, bueno, ¿por qué si ya me lo quitaron el tumor, ya estoy bien? Tengo que pasar por esto, porque finalmente, ¿para qué se arriesga uno? Pero bueno, lo que vamos que estás comentando, Andrea, de, a ver, yo les quiero decir, y por eso me encanta ligarlo con el enneagrama, es muy importante y yo sí creo que el cáncer tiene que ver con las emociones. Aunque los doctores te digan, no es cierto, está bien, no, pero sí se va. Por eso es muy importante que a través del enneagrama puedas identificar cuál es tu personalidad. Para conocerte, es que a veces le tienen miedo a conocerte y al contrario, el conocerte, y es lo que hacemos también los consultores en imagen pública, tenemos que ver cuál es tu esencia, cuál es tu carácter, cuál es tu temperamento, autoconocerte para poder trabajar, bajarle tres rayitas donde estás mal y subirle donde puedes... Eh, favorecer otras cosas, ¿no? Ok, y a
1: ver, regresando a tu tema, tú dices que es un impacto emocional, casi todas las enfermedades vienen de algo emocional. Ah, sí. En tu caso, ¿sí supiste de dónde vino? Qué, sí. Qué, sí? ¿Y lo puedes comentar o prefieres no? Claro,
3: no, no, totalmente, porque mira, aparte de lo que me estoy especializando y en oncología es que quiero ayudar a las mujeres, porque es mi misión de vida, ¿me entiendes? A ver, así de sencillo, yo me divorcié hace... Ay, creo que cinco años. porque qué uno le da amnesia a esos temas, verdad? Pero bueno, <risa> son, son como las psicólogas. A ver, vuélveme a contar tu historia. Ahí va. A cinco, hace cinco años. Y cuando me lo detectaron el verano pasado, justamente me dijeron, es que tú ya tenías el tumor desde hace tres años. Porque obviamente un divorcio, ¿qué pasa? Te sientes triste, deprimida, eh, abandonada. Las emociones todas negativas están ahí. ¿Ajá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? que esas, obviamente las, las trabajé en mi caso muchísimo y de hecho, otra de las cosas que quiero decir que te ayuda mucho a tu imagen interna es la espiritualidad porque dices, te vuelves loca, ahora sí que lo que cada quien crea, ¿no? en el Dios o religión que tengan pero de veras se los garantizo que el tener una espiritualidad li hace más ligero el tratamiento y Dios un año y medio antes me estuvo preparando uh -huh. ¿por qué? porque dentro de ese de esa depresión que tenía, trabajaba mis emociones justamente, y te lo juro, decía, para que veas que lo que piensas atrae, decía, quiero estar bien porque no quiero que me dé cáncer. Uh. Entonces, imagínate cuando me dijeron que tenía cáncer, yo casi lloro, o sea, era justo lo que no quería, y que trabajé tres años haciendo ejercicio, tomando los cursos, bueno, pregúntame de qué no tomé cursos, hasta le decía a mi se me faltó el chamán, ¿no? O sea, casi, casi. Y, y finalmente, es más, yo venía regresando de un viaje de Israel. Me fui a Tierra Santa. Fue el viaje más hermoso de mi vida, conocer todo eso. Y a las tres semanas me dan el diagnóstico. Dije, ¿cómo? Sí, qué horror, qué duro. Entonces, ahí fue donde Dios me preparó y todo. Y hasta el día de hoy sigo preparando lo que es mi imagen interna. Ok. Oye, ¿te puedo hacer una
2: pregunta? ¿Hay un, ¿Has oído lo que se llama biodescodificación? No, no. Dicen que es una respuesta biológica a una carencia, a una necesidad, y el cáncer de mama lo relacionan a la falta de protección, a la falta de cuidado, o sea, sentir que no vas a poder y
3: desarrollas cáncer de mama en pecho derecho. ¿Así fue? Ay, ¿qué fue? Pues este fue en el en el pecho izquierdo, izquierdo okay. justo en el del corazón, uh -huh. que no va muy... este. No va muy lejos de eso. Es que hemos hablado hablando. mucho aquí el sí. tema
2: y queríamos ligarlo con ese asunto, pero bueno, sigamos adelante con nuestro tema. No, está de...
1: muy interesante. Sí, es, o sea, el pecho izquierdo se relaciona con la madre, el pecho derecho Ajá. se relaciona con el padre o con alguna sí. colega, algo del trabajo.
2: El izquierdo es, no puedo alimentar adecuadamente a mis hijos, ¿no? Y uh -huh. por eso el, el inconsciente dice, ah, necesito más glándula mamaria para poder alimentar mejor a mis bebés. Y eso es lo que es una respuesta biológica a una emoción de carencia para cuidar a tus hijos. Digo, no sé si pues te suena. Pues fíjate
3: que en ese lado no, soy muy preocupona, tengo dos niños y finalmente puede ser, porque sí, obviamente, si estaba divorciada y yo tenía que cuidarlo sola, claro. obviamente, sí si es muy fuerte porque te vuelves mamá y papá claro. en ese momento. Y... Y sobre todo, cuando me dieron el diagnóstico, lo primero que se me vino en la mente fue, Dios mío, dame oportunidad. Ay, se voy a llorar. Pues Sí, uh -huh. por cuidar a mis hijos. Claro. Era lo más importante. A lo no no me importa, pero... Quiero vivir con ellos. O sea, quiero estar con ellos y ¿qué? verlos crecer. Y bueno, afortunadamente así va a ser porque, sí, porque estoy además, seguro.
1: Además que la vieran. O sea, sí, la señora ajá. no parece que tenga ningún cáncer porque está guapísima. Ay, es linda. una mujer altísima, muy guapa, sonriente, preciosa. Que hasta ahorita que nos dijo, yo yo estoy en tratamiento de quimioterapia, digo, bueno, no, no se nota. Te, te ves muy guapa. Y saqué el gracias. tema.
2: Te agradezco que nos compartas. Ay, sí, precisamente porque el chiste es... Trabajar ese miedo Ese miedo a no poder cuidar a mis hijos Claro. Y eso es lo que te va a solucionar Según la teoría de la biodescodificación El que se genere más glándula mamaria Qué Entonces baciado.
3: bueno, te lo comparto con el amor del mundo Ay, no, Esperemos muchas gracias, que te sirva Pero es que si sí va de la mano sí. Y ahí es donde cuando te, tú conoces tu personalidad A través del En la grama que la mía es la uno. Yo era Era Perfeccionista en todo eso pero todo tiene que estar perfecto, preocupona, este, antes, Muy exigente. exigente conmigo misma. Tengo que hacer todo profesionalmente porque no, va, no como yo me van a ver como tonta. No, yo soy la profesional y esta también te vuelves dura contigo misma.
1: Y en qué ha cambiado, por ejemplo, este este shock, esta enfermedad, en qué ha cambiado en tu vida. O sea, cuando te enteraste cáncer
3: en relación al perfeccionismo, cómo 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 cambió, cómo lo manejaste? Pues mira, yo desde antes ya lo venía trabajando. Uh -huh. Le bajé, le bajé muchísimo. Te voy a decir por qué. Eh, ya, por ejemplo, desde una comida Antes tenía una comida familiar Y tenía que estar todo perfecto Ninguna manchita, el mantel, la velita Y si faltaba algo, ya había discordia en la familia ¿Ok? Uh -huh. ¿Y ahora qué crees? ¿Puedo hacer una mesa en el jardín? Si faltan hielos, si se ensucia el mantel Si alguien no trajo el vino, ya no me importa Ahora me di cuenta de, 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 de disfrutar los momentos también me di cuenta que me tenía que salir peinada perfecta, maquillada perfecta, y perdía dos horas, y llegaba tarde a todos lados. Ahora digo, me hago una cola de caballo, unos pants, bueno, no tanto, ¿eh? unos jeans, todo, <risa> y, y me y disfruto más el tiempo con las personas. Eso es bajarle a la perfección. Okay. Tu trabajo, redacto las cosas y los revisaba 20 veces. Ahora, dos veces, y sabes que está bien, sigue estando bien. Ya no va a estar tan perfecto, pero te vuelves más ligera, más tranquila, menos estrés, okay. más feliz. Qué bueno, padre.
2: Y eso te iba a decir, al final del día, ¿estás más contenta hoy contigo que como eras antes?
3: Sí. Te digo una cosa, sí. Y mucho que he estudiado al respecto, muchas mujeres y, y, y seguramente la que nos están escuchando, haces una me mejor versión de ti. El que te haya dado cáncer cambia, cambias totalmente, pero para bien. Porque alivianas tu vida, perdonas a los que tienes que perdonar, agradeces a los que tienes que agradecer, disfruta desde que estás tomando ya el agua porque estás viva. Yo quiero decir algo, no todo mundo toma esa opción,
2: entonces te felicito porque decidiste cambiar para bien y aprovechar. No se muevan, cada quien quédese reflexionando qué puedes cambiar para mejor en tu vida, esto es Conócete con el Enneagrama. Conéctense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con Rosalba de la Mora en cuanto al Enneagrama y la Oncoimagen. Bueno, Rosalba, nos contabas de tu caso personal y tú hablas de la oncoimagen eh, interna y la oncoimagen externa. Platícanos un poquito, el momento que descubres que te diagnostican cáncer, ¿qué pasa? ¿Qué, y además, ¿qué pasa con cualquiera de las personas? ¿Qué, qué, ¿Cómo que procede?
3: Bueno, a través de la oncoimagen proceden dos cosas y es lo que hacemos los consultores de la oncoimagen. Primero, tenemos que ver todos los procesos emocionales por los que están pasando porque tenemos que sanar ahí. Si no sanas adentro, no lo vas a reflejar por fuera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tenemos que ver primero tu espiritualidad. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. O sea, ¿en qué estás creyendo? ¿Qué es lo que te va a alentar para realmente tener esa fe y esperanza, brillar por dentro para reflejarlo? Tener fe. Uh -huh. Tener fe en que todos tus tratamientos eh, te van a ayudar, que vas a sanar y vas a vivir. Ajá, para aligerar un poquito.
1: ¿Pero ustedes funcionan como coach a la vez? Sí, o claro. Sea, o sea, no nada coach. más. O sea, llega la persona y dice, tengo cáncer... ¿Qué puedo hacer? Y entonces empiezan la parte interna y trabajan ustedes ahí como, como coach.
3: Y de hecho también usamos, además del Enneagrama, otros tipos de, de test que te pueden ayudar para conocer tu personalidad. Okay. Entonces, por ejemplo, hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, si eres racional, si eres este idealista, si eres guardero. O sea, que eh, ¿qué tipo de personalidad tienes para ver lo que te digo, para... Bajarle tres rayitas donde le tienes que bajar y subirle a otras para encontrar el equilibrio de, emocional. Porque además si no encuentras ese equilibrio no te sanas.
2: O sea, es parte del tratamiento, por así decir, uh -huh. la imagen interna. Porque uh -huh. si no cambias las creencias, las costumbres, no te va a hacer efecto ni la medicina.
3: Ay, ese es un punto importante. Fíjate, también les ayudamos a trabajar el perdón. Uh -huh. Tienes que perdonar, porque, o sea, el perdonar va a ser para ti el regalo. Claro. Y este, no para la otra persona. Un regalo tienes de salud. Un regalo de salud. El agradecimiento. También trabajamos mucho el agradecimiento, agradecer lo que tienes. Que estás o sea, viva. que estás... estás viva para empezar, sí. ¿no? Porque en todo este proceso, es, varias personas a, a mi alrededor no, no se salvaron. Uh -huh. De okay. hecho, yo por eso a mis hijos no les comento lo que tengo hasta el día de hoy Porque mamás de sus compañeritos padecieron de cáncer y desafortunadamente se fueron Entonces también es algo por lo que quiero luchar por ellas, ¿me entiendes? Entonces, eh, digamos que me habías preguntado no, que tienes que trabajarlo como parte de un tratamiento, no solo para verte bonita. Ah, no, como parte de un tratamiento exacto, de la parte emocional,
1: uh -huh. ¿okay? O sea, la belleza empieza por dentro. La ¿no? belleza sí.
3: porque como te sientes, te ves. Eso claro. es lo que yo digo, como te sientes, te ves. Entonces, trabajas esa parte emocional. Uh -huh. Ahora, ya una vez que le, le ayudas, otra de las cosas que aprendí en este proceso, y tiene que ver con lo interno, no hace resistencia, en lugar de quejarte de, ay, voy a mi quimioterapia, ay, me van a inyectar, es que me voy a sentir mal, es que voy a tener náuseas. No, te tienes que dar una vuelta, porque entonces vas a aligerar. A ver, gracias que viene una enfermera hermosa que me va a poner una aguja que no me va a doler. Y esa aguja va a pasar todo líquido por mi cuerpo que me va a sanar. Algo que les ayudamos mucho, que en el momento que te ponen quimioterapia... De estar pensando que hay luz en todo tu cuerpo, que agradecer a las células de uh -huh. cáncer, decir, gracias que vinieron, estoy aprendiendo la lección, voy a salir adelante, las despido con mucho amor y que vengan mis glóbulos eh, rojos, blancos, plaquetas, pero a todo lo que da. Claro. Eso es lo que tienes que o estar sea, pensando. tú ayudar al cuerpo, ¿no? A ayudar pero... al cuerpo uh -huh. y de verdad lo haces. Claro. Lo que te decía, los pensamientos se atraen para bien o para mal. Claro. No, y es fuertísimo, ¿no? Claro. Eso es una. Y estar agradeciendo este también que tienes un seguro médico en caso que lo tengas. Y si no, que vas a un hospital público que te están atendiendo bien. O sea, es, ese tipo de agradecimientos. Uh -huh. Porque no me va, eh, eh, no quejarte de las quimioterapias y todo. Entonces, eso lo haces en toda la parte interna. Y ya que una vez estás sanando en eso, ahí viene la parte que es este la imagen física. Entonces vamos a decir, a ver, ya se te cayó el pelo, se te están cayendo las pestañas, no importa. La gente sabe que estás en un tratamiento. Yo hice una analogía como cuando estás embarazada. Dije, a ver, cuando estás embarazada, engordas, este, te hinchas. Y pues, ni modo, la gente sabe, le traes una panzota. Y a veces las manchas sí, pero en la cara. Manchas ay, en la no, cara. Pero, no, no pero ahí estás
1: dando vida, ¿no? O sea, dices, bueno, estoy engordando, esto lo que quieras, pero estoy dando vida. Pero aquí te están marcando que dices, ¿te puedes salvar o no te puedes salvar? O sea, es durísimo, ¿no? este Aceptar el cáncer o, 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 o platicar. No, claro. O sea, y yo me imagino que mucha gente siente muchísima depresión, muchísima frustración, muchísimo enojo. este Por eso dices, tengo que perdonar. Pero este es más difícil, o sea, y luego a lo mejor te levantas y los pelos parados y te ves horrorosa, este, y dices, ¿cómo le haces? O sea, de veras, qué, qué
3: padre herramienta la de ustedes. La parte emocional. La imagen interna es la que te ayuda a sentirte bella. Es la que te ayuda a, a no enojarte. Sí, se vale enojar, sí. Y, el, y las primeras semanas, el primer vas a llorar, pasa, claro, y, y, a mí, y el miedo de cada vez que te están checando... Este análisis, a ver si no se propagó en el pulmón, a ver si no se fue a los huesos. Bueno, eso es horrible, si es una angustia. Pero es lo que te digo: si tienes una imagen interna a través de la oncoimagen espiritual, de todo lo que les damos, te lo juro, yo lo estoy viviendo y por algo lo estoy viendo, te ayuda. Claro. Segundo, bueno, lo que te decía de apariencia física, les vamos diciendo, a ver. Sí, este, eh, ¿Qué pelucas puedes utilizar? Puede haber, de acuerdo a tus este Nivel socioeconómico Las puedes comprar de cabello natural De cabello sintético eh, Que ese es un buen regalo Que después voy a hablar de los regalos eh, Que te pueden obsequiar Para verte bonita Entonces sí. ya te pones tu peluca Segundo, si no, te pones turbantes, las mascadas. Digamos que de limón haces la limonada. Exacto. Te empiezas a ver, porque todas las mujeres somos hermosas. Todas, Dios nos trajo hermosas. Con los colores que te quedan de acuerdo, si eres güero, morena, qué tipo de mascadas de colores que te queden. Qué tipo de ropa te tienes que poner alegre en ese momento del color, claro. también de acuerdo a tus características. Levantarte físicas. el ánimo con colores que te gustan. Claro. Luego también cómo te vas a maquillar. Porque una vez que te sientes gasparín, cuando te levantas, porque <risa> la verdad y yo se los digo o sea, si también,
1: normalmente pues, no, o sea,
3: normalmente te levantas dices ay qué onda conmigo uh -huh. imagínate sin pelo y poquitas pe cejas y pestañas eres un gasparín uh -huh. pero ahí también te quieres ya sabes que es un proceso entonces la gasparín se va a transformar uh -huh. Ajá. entonces ya te pintas la ceja o este con un este el lápiz delineador o con sombras como ya no tienes cejas, te pones delineador, te haces el ojo más grande, te pones un maquillaje que te dé color, porque sí, las quimioterapias y los tratamientos oncológicos, yo no sé por qué, pero te ponen amarilla. Ok. Sí, entonces eso sí te ayuda. Bueno, sí. bendito
1: maquillaje, ¿no? Y bendita producción, todo claro. lo que nos podemos hacer las mujeres, de veras, es impresionante. ¿no? Y
3: sin ver lo superficial, claro. darte una manita.
1: Pero entonces aquí es, la imagen física te va a ayudar a que también te sientas bien. O sea, primero, ok, curamos la parte interna, pero también la externa me va a ayudar también a que mi parte interna se se cure, ¿no? Como, claro. Bueno, ahora sí que si me siento bonita, voy a sentirme también bonita por
3: dentro. Y también, por ejemplo, si te operaron y gracias a Dios te pudieron te pudieron poner este implantes o expansores o si no hay señoras que les da cáncer de mama y se quieren poner prótesis, también qué tipo de prótesis puedes usar, qué tipo de ropa interior o sea, empiezas a, ahora sí que empiezas a escribir un mundo que, gracias a Dios, tanto la tecnología como la moda y todo, ya está para todas las mujeres que padecen cáncer.
1: Ok. Entonces,
3: eso es maravilloso. O sea, sí hay manera de
2: resolver todo lo que se te ocurra. Y yo creo que ahí es muy importante el apoyo de las mujeres y la familia, ¿no? Porque es como acompañar a esta persona y, como dices tú, bueno, pues coopérense
3: las amigas a comprarle la peluca. Ahora te voy a decir una cosa. De hecho, el cáncer, yo también que lo leí, es la enfermedad del amor. Por lo que decías Porque vuelve el amor primero a ti misma Te vuelves a querer, te vuelves a perdonar Y apreciar la vida ¿eh? Apreciar la vida, claro Andrea Y además la gente se te acerca No sabes de qué manera Tus familiares Tus este tus amigos O sea, descubres, vives en amor Si quieres, como tú dices Si quieres Claro. Vivir en esa frecuencia, vives el amor y eh, hasta las personas que no son tan allegadas y de veras te hacen como solidaridad. Las mamás, por ejemplo, de mis, de mis hijos, que les agradezco mucho, te apoyan, oye, paso por tu niño. Y fíjate, y siempre de las crisis vienen bendiciones. Con todo esto, y también le mando un gran saludo al papá de mis niños, cuando me pasó esto, no sabes. Reaccionó muy bien. Nos perdonamos ah, Y somos súper amigos y mi familia es más feliz Entonces de las crisis Hubo una bendición, fue la primera bendición De muchas más que están y vendrán
1: Fíjate, Oye. yo tuve una compañera En Estados Unidos En que ella platicó su caso, a ella le dio cáncer Y era una dos En el enneagrama, era muy orgullosa Y ella dijo, no, yo soy Yo soy aquí la, la que maneja este tinglado La casa, la oficina, todo La que lava la ropa, la que todo Entonces no le dijo a nadie que tenía cáncer Sí le dijo a su marido, pero siguió su chamba, siguió con las quimioterapias, seguía haciendo citas mientras le hacían la, la quimio y ya estamos a un corte. Bueno, sí. rapidísimo. Lo que pasa en ella es que este se tragó el cáncer y no se puso en, ese, en esa en esa en esa sintonía de recibir amor, sino que pero, lo guardó. Pasa, lo supera, pasan diez años y le da cáncer al marido y al marido sí ella se, ella se encarga de es que mi marido tiene cáncer mi marido tiene cáncer y este y todo el amor va hacia el marido y ahí ella lloraba decía es que por qué no me di la oportunidad de recibir cariño y de dar cariño en ese momento tan vulnerable me puse de orgullosa de mi dos y que no permití que se me acercaran entonces de verdad, dices qué duro tú decides qué, qué actitud tomar si quiero recibir y entrar en esa sintonía o oh, de rechazo y, y me vuelvo a sentir superior y ya no le, le digo porque me da pena.
2: Claro, o sea, ve no. qué grueso, ¿no? El chiste es qué vas a hacer con aquello que ya tienes. Exactamente. Y por lo pronto tiempo tenemos, no tenemos un corte, un corte Vamos comercial. Vamos a un corte
3: y podemos regresar con eso.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es el Enneagrama y la onco imagen. Porque estamos platicando con Rosalba de la Mora, nos está diciendo que es muy importante la imagen física, pero también la interna. En los primeros bloques platicamos que el Enneagrama te puede ayudar a conocerte, a descubrir tu esencia y ver qué cosas puedes cambiar para que tu vida sea mejor. Porque si no hay salud interna, no hay belleza interna y no hay belleza exterior. Bendito Enneagrama.
1: Oye, no, y te lo juro que sí, bendito Enneagrama. Bendita. porque ¿Por qué? También como herramienta física, no nomás emocional, es, por ejemplo, cada uno tiene su esencia, ¿no?, y su personalidad. Entonces, tú a lo mejor dices, bueno, en imagen, oh, ¿sabes qué?, que ponte una peluca, todos se van a ver guapísimas, tienes que maquillarte, pero a lo mejor yo soy un uno no me gusta maquillarme, que, que mi esencia no es los aretotes ni, ni el pelo así extravagante, sino que mi esencia es más Pero sensible, no natural. es más natural. Entonces, si primero conoces tu personalidad, vas, vas, te, no te tienes que sentir disfrazada, porque va a ir de acuerdo una con la otra. En cambio, si no, si, si nada más me imponen y me dicen, es que... Todas tienen que ponerse este peluca y todas tienen que pintarse la boca roja y todas no sé qué. Me voy a sentir disfrazada, de esa no soy yo. Y lo interesante del eneagrama junto con la este la oncoimagen es hacer una amalgama, ¿no? En donde ambas saquen lo más bonito de ti
3: y ahora para reforzar lo que estás diciendo Andrea efectivamente hay estilos en imagen pública okay. ajá, en locoimagen. imagen y seguramente esas personas que su personalidad en el enneagrama es casual natural ellos no van a usar peluca esas mujeres perdón esas mujeres no van a usar peluca van a usar seguramente su mascada o nada o, un o, gorro, simplemente o nada, nada. ¿no? yo admiro a yo las también. que dicen nada y estar y sí claro y las cuatro
2: seguramente son las que van a andar felices sin peluca.
1: Pues hay de todo, ¿no? Bueno, de
2: todas. Como que a lo mejor es mi, mi tiempo para aprovechar y ponerme una peluca
1: roja uh -huh. o morada, uh -huh. y este o a lo mejor al natural, porque así soy yo, ¿no? Depende Exacto. de el, el, la, la aceptación propia, ¿no?
2: Claro, Exacto. y eso, eso tiene que ver con el trabajo Bueno, personal. y a ver, ¿y
1: cómo ves, Rosalba, si te empezáramos a, por ejemplo, a decir un poquito de cada personalidad y que tú le dijeras, por ejemplo, imaginemos que este tipo de persona tiene cáncer el 1 el 2 el 3 que vayamos por los nueve tipos de personalidad, y que tú dijeras, bueno, ¿qué le recomendarías como consultora de imagen?
3: Ok. ¿Te late? Me late. Sobre todo sí. si nos están escuchando y se identifican con alguna de, hecha de este tipo de personalidades, pues va a ser una, ahora sí una lucecita que les vamos a poder dar. Exactamente. Sí. Bueno, entonces el uno es la personalidad
2: perfeccionista que... Son rígidos, siempre están criticando a los demás, pero se critican más a sí mismos. Son perfeccionistas, como ya mencionabas, siempre están viendo el error y suelen tener un resentimiento interno, una facilidad para enojarse, para resentirse con el mundo, muy característica. Y su imagen
3: es de juicio, de juzgar, de supervisar. ¿Qué les recomiendas? Ahí que tienen que ser personas más suaves que digamos que su seguridad no tiene que ser con todo eso de ofender a los demás o criticar y todo su seguridad tiene que su seguridad tiene que ser ahora sí que como ellos son tal cual okay. uh -huh. aceptarse aceptarse a sí mismos y aceptar a las personas como son y eso en imagen les vale que en imagen, ¿qué le darías en imagen que usaran colores suaves porque seguramente la se manifiesta todo eso en sus gestos, en esta, hasta el puño cerrarlo. Entonces, tienen que abrir las manos, tienen que suavizar los, los brazos no cruzados y sobre todo suavizar su sonrisa. Muchas veces tienen el ceño fruncido. Uh -huh. Entonces, suavizar y eso sí, colores, ponerse colores eh, claros, para que son, eh, digamos, que son estímulos inconscientes de la imagen pública.
2: Okay.
3: ¿Y el okay. segundo? Ok, bueno, vayamos al segundo, a la, uh -huh. la
1: personalidad 2, que se le conoce como el servicial. Estas personas son generosas, son cálidas, son así como metiches, son apapachadoras, son dulces, son... Eh, eh, Qué más adelante son dependientes, ayudan a todo mundo. Sociales, sí. y se encargan mucho de las necesidades de los demás y descuidan mucho sus propias necesidades, pero a la vez son seductoras y son coquetas. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué le vendría bien? a un tipo de personalidad. bueno esas
3: me encantan que nosotros también en Imagen Pública les llamamos las románticas es ajá. un estilo romántico que me encanta pero sabes qué ojo porque son tan buenos que a veces abusan de ellos uh -huh. porque como tú dices se dan entonces ellos colores pasteles ajá los colores pasteles les ayudan mucho eh, ellos digamos que siguen siendo tan cariñosos, tan gentiles de repente las mujeres se ponen perlitas de aretes, pueden ponerse mascadas con flores, porque son estímulos que engrandece esa parte de cariño que les gusta dar
1: Ahora
2: okay. vamos con el 3, que es el ejecutor. Son personas que les preocupa inmensamente la imagen. Son los que más preocupados están por la imagen a la hora de la enfermedad. Que lo peor que le puede pasar Exacto. es que cáncer. no ah. tienen tiempo, van corriendo siempre. O sea, son personas que necesitan una buena imagen, una eficiencia hasta la hora de arreglarse. Siempre Ahí están de prisa, son ambiciosos, Impacientes. Eh,
1: ajá, son protagónicos. O sea, quiero ser el número uno en todo
3: deben de tener su consultor en Oncoimagen para que les resuelva todo ese problema. Digamos que ya les va a, des les va a poner todo su guardarropa todos los accesorios que necesitan esas mujeres para que ya no más los saquen y se preocupen por lo que tienen que hacer que ya no piensen y no pierdan tiempo en eso, para que se vean bien pero principalmente
1: yo creo que ahí la aunque imagen interna sería la principal para el 3 porque es claro, una negación, tocar las emociones, tocar que las emociones ahí. antes que, que corregirla físicamente eh, sí yo creo que es el número que más necesitaría es
3: el que más necesita y ese sí es el que más nos tenemos que poner a darles una gran dosis de, híjole, de perdón, de aceptación y de meternos mucho en su pasado. que son las cosas que están haciendo esa personalidad tan rígida? para Y todo se arregla y se va a curar.
1: Okay. bueno.
3: ¿El cuatro? El cuatro, bueno, son estas
1: personas artistas, que nosotros también las llamamos aquí el romántico o los artistas, son únicos, son diferentes, son eh, intuitivos, son creativos, eh, son temperamentales, son intensos, es, a veces estoy de buenas, a veces estoy de malas, eh, me rijo por el corazón. Eh, una una atardecer me puede hacer llorar, pero también una crítica también me puede decir que me dijiste, este, ay, qué guapa te veo, es que me veía horrible ayer. O sea, son exageradamente sensibles, hipersensibles.
3: ¿Cómo, Ellos, ¿cómo le ayudas?
1: Eh, Porque estas personas tienen mucho la depresión. Entonces, ¿para qué me dio? Me siento muy mal.
3: ¿Cómo le levantas la, la autoestima a este tipo de personas? Como son tan artísticas y tan sensibles, eso es una gran fortaleza, que bueno, para bien o para mal. Pero en ese momento... Ellos ellos por su temperamento se van a aceptar. Yo les recomendaría que sea un momento de crear, ¿no? Porque generalmente son artistas. Igual escribir un libro que siempre has deseado, escribir esa canción o tocar el instrumento musical que nunca... O sea, que esas emociones y ese amor que traes, expresarlo para, en, en, para alguien más. Y físicamente, ¿no? A lo mejor aprovechar esa creatividad en el turbante que decías. Claro, en el turbante de que... De hecho, lo vi en una actriz eh, que también hizo una personificó una mujer con cáncer y se tuvo que rapar y me encantó. No, no. no está. Ay, ahorita te digo es de Televisa. No. Monroe, Betty Monroe. Uh -huh. Y qué pasa con ella? Que de repente en lo que le crecía el pelo dijo, pues ya si voy a tener el pelo corto me voy a hacer cosas creativas y se paraba el pelo uh -huh. o se pone un moño por acá. Entonces digamos que eso puedes hacer eh, creatividad porque son creativos. El del turbante, de la peluca o de nada. Uh -huh. ¡Qué valientes! o no de nada. Sí, sí, sí. Quedarte, Quedarte, pero pelona. Uh -huh. sí. No, bueno, vale. el cuento es el que
2: más veo haciendo esas cosas. Eh, vamos con el cinco. El cinco es el observador o la observadora. Son personas que suelen cortar su cabeza de sus emociones. Separan las emociones, las viven en desfasadas de lo que sucede. En Su mejor amiga es su cabeza. Son gente muy reservada, muy analítica, muy mental que racional. obviamente les cuesta mucho trabajo tocar emociones odian todo lo que sea imagen lo que sea este estar con los demás llamar la atención de hecho son personas que tienden a tener un escudo energético para no verse y poder ver a los demás les mucho su su imagen física no les
1: importa la ropa lo que agarraron se lo ponen este sí como ah, a, no. a lo mejor esa persona
3: no necesita o sí yo creo que todos necesitan y ellos también tenemos que entrar en la parte interna totalmente de perdonarse a ellos. O sea, porque son como muy racionales, son como muy duros. Pero bueno, también respetando, eh, digamos, esa parte. Y también ayudarles a ponerse, eh, arreglarse, ajá, para que también se sientan bien y con seguridad, aunque no les importe según ellos. Pero cuando tienen este tipo de enfermedad, sí te importa porque sí se ve, sí se ve claro, mucho. Sí se, se ve nota exterior. mucho. Entonces, sí te tienes que hacer algo porque también puedes impactar a otras personas. Es también como que respeto a ti y respeto hacia los demás.
2: Ah, eso es interesante. Claro, uh -huh. o sea,
3: que es también lo que ayuda mucho lo que imagen, O sea, de que tú te sientas bien y arreglada, pero también por respeto a las personas que te quieren. Importantísimo. Porque imagínate sí. que de por sí ya están sufriendo tus papás, tus hermanos. O tus tu, hijos. Tus hijos de verte así. pues o sea, ponte bonita, o sea, ponte bonita y no por la superficialidad, sí. por respeto y aligerar. Es decir, aunque no te sientas bien en ese momento, me siento bien. Y ya después te vas a llorar o, o a, por, ahora sí que a volver el estómago, lo que sea, pero que no te vean. Sí, que en ese
1: momento te vean bien. Fake it till you make it. ¿no? O sea, hay que fingir. Sí. Y de veras es ciertísimo lo que están comentando. Por ejemplo, si, si la mamá está enferma. Y llegan los hijos del colegio Y ya, me ven y con y los pelos así primiste. Y en una bata, porque ya no me ¿Para qué me he visto? Porque qué flojera Porque estoy deprimida, porque estoy fea y Digo, pobres niños O sea, sí. hazle la vida agradable a los demás Entonces, si la no es vida por ti vida bella Y, que, y te lo la juro película. que con, con tantita producción Tengo un amigo que decía, un poquito más de producción o sea, no. Tantitas chapitas, tantita boca Y, este, y sí, te con, lo desea con cariño Claro, claro, claro Pero dices, ¿cómo ayuda? No, si Hay gente duda. que se sale, que se levanta como se baña, bueno,
3: hay unos bañan, otros no otros bañan. Ni se bañan, ni se bañan, Y así, que dices, oye, no, por el bien de todo el mundo, ¿no? Y sabes qué es lo bonito, y lo voy a compartir, cuando del sexo opuesto hay hombres que ya te están viendo, te lo juro que no, no les importa ya cómo te ves físicamente, claro. porque hay tanto amor de lo que te digo que ya eso pasa en segundo plano. Estás viva todo porque aparte dicen este que te sale mejor el pelo, las pestañas te sale todo aún mejor porque yo digo que es una desintoxicación emocional, este de alimentos y sobre todo de, de todo. Sí. Entonces sales, te limpia, mejor. te limpia todo Qué par. para bien. Pero como tú dices, las lo tienes que chambear. O sea, no es regalado, le tienes que echar ganas. Uh
2: -huh. o sea, lo que sí es bien importante es que cada quien decide qué va a hacer con aquello que ya le tocó, no era lo que querías, ¿qué vas a hacer a partir de ¿Qué vas a hacer? De... Ahora lo tienes de limón la limonada, ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? Bueno, pues sí. por lo pronto ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama y el tema del día de hoy es Enneagrama y Oncoimagen. Conéctense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tuit. Tweet. tweet arroba Conócete MBS, y en iTunes,
1: Enneagrama Conócete. Y si quieren saber de su personalidad, métanse a nuestra página, enneagramaconocete.com.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Ya
1: estamos de regreso en Conócete con el Eniagrama. Estamos hablando de el Eniagrama y la oncoimagen. Está con nosotros Rosalba de la Mora y muy amablemente, no en el comercial, nos está regalando tres libros que se llama Tu Mejor Imagen Frente al Cáncer de Claudia García. Y para eso queremos que nos escriban a través de Facebook... Este, o a través de Twitter, que será cualquiera de los dos. Sí, las cualquiera tres, de los
2: dos. Lo primero que llegue. Yo creo que no lo primero, sino lo mejor. Exacto. Porque Nosotros queremos que tengan un buen motivo para ese libro. Y ese libro no va a ser para ustedes. Es para alguien, un amigo, una amiga que tenga cáncer y que quieran ayudar. Que Entonces, quieran, las mejores razones son las que se van a llevar estos tres libros. ¿En qué quieres ayudar a tu amiga o por qué lo quieres regalar o por qué lo necesitas? Y a esas personas las va a seleccionar Rosalba para decirnos a quién se van esos libros. ¿Les y parece bien? Y
3: muchas gracias a Claudia García, la autora del libro, y que también eh, ahora sí que gracias a ella estoy en Oncoimagen porque ella es una gran consultora en Oncoimagen. Ay, qué paso. No, pues muy uh -huh. bien. Ojalá que ayuden Que no pudo venir porque es, está en actividades del Día de la Mujer toda esta semana. Ok, bueno.
1: Sigamos con la personalidad.
3: A ver, la siguiente, la seis. La, la
1: seis es... La seis, se le conoce como el leal. Son personas eh, comprometidas, responsables, cautelosas, confiables, pero son ambivalentes, son inseguras. Es, me pongo la peluca, no me pongo la peluca, ¿qué van a decir de mí? Me van a criticar. O sea, siempre están con la duda de el miedo, no el miedo. O sea, son, son personas... Este, un poquito medios,
3: miedosas, son escépticas, ansiosas, indecisas. Ok, ahí hay que trabajar mucho sus miedos y ansiedad porque eso no les va a ayudar nada en el proceso de, de sanación. Número uno. Y número dos, eh, decirles que con sus, con los que, accesorios que se pongan para tener una mejor imagen se van a ver bien. ¿Les guste o no? Al, al número seis no le gusta mucho resaltar
1: le gusta pertenecer, o sea, no le gusta ser así como la más guapa como el 3 o la más
3: divertida de vestimenta sino sí, que pasar es, de desaparecido pa que me
1: vea bonita, pero que no, pero más o por
3: menos por eso, que se ponga por respeto a ella y a los demás, que se ponga bonita uh -huh. ajá, sin resaltar con la peluca con rayos, o la mascada con colores así súper fuertes
2: que de veras ahora hay unos accesorios padrísimos, padrísimos ¿no? ok, pasemos al 7 el 7 es la personalidad que conocemos como optimista, entonces obviamente las personas las, las que tienen esta personalidad son personas que buscan el lado positivo de la vida les cuesta muchísimo trabajo tocar el dolor el sufrimiento que les está provocando esta enfermedad son los que ay no está bien ya voy a estar perfecta obviamente les gusta ser divertidos originales ahorita que dijiste peluca de rayos, ya había un 7 poniéndose una cosa así, <risa> o de colores. Eh, ¿No, les, no les gusta tocar el dolor. Exacto, ese es un punto muy importante, tienen que aprender a tocar el dolor desde el
3: enneagrama, supongo que tú estás de acuerdo. Totalmente, tienen que aprender a aceptar ese dolor, que eso es lo que le trabajaríamos en imagen interna, pero aparte una vez que aceptas ese dolor tanto emocional como el dolor físico, acéptalo y no pasa nada, hasta para tú, ahora antes de que te inyecten y ya ahí este... Eh, te ponen pomadita para que no sientas las agujas a trabajar los dolores, okay. para que se sienta bien. Ok. Uh -huh. ¿Y, y físicamente, y físicamente no, que no pues si es optimista, problema, no, no va a haber problema, se puede poner cualquier cosa. Todos los colores. Y se van a poner así el pelo morado, como es más cortito, meloquito.
2: Bueno. Sí, son personas sí, no. muy alegres
1: que seguramente sí. solitos es el, no, no, es no es están en consultoría. Sí, exacto. Ok, pasemos al 8 que son las personalidades, muy, es la personalidad más fuerte del Enneagrama, lo que yo creo que le costaría muchísimo trabajo aceptar que tiene cáncer. Son controladoras, son líderes, son dominantes, son decididos, son acertados. Son impositivos, son directos, eh, eh, tapan todos los miedos, yo no tengo nada, no me pasa nada, un Trump, por ejemplo. O sea, uh -huh. que ahorita para que te agarres la onda, ¿cuál es? Este, ¿Qué le aconsejas? ¿Por dónde le llegarías a esta persona?
3: Ahí hay que llegarle por la parte más sensible del corazón, porque ese tipo de personalidades, aunque no lo creas, tienen un corazón grande. Claro, lo sí. que pasa es que en su vida han tenido tanto sufrimiento que no eso es no lo que aparentan. Tienen que ser los regañones, los gritones, los que te maltratan. Pero sí hay que llegarles al corazón. Y seguro cambian, porque son corazón con patas, aunque sí, no lo creas. Sí, sí, claro. son los que tienen corazón con patas. Aquí.
1: Son generosos, lo que pasa es que nada más te dije cosas negativas. Y de vestir,
3: obviamente, cosas que les dé seguridad y de muy buena calidad, porque seguramente eso es lo que tienen que aparentar. Uh -huh. Seguir con esa fuerza que tienen. O sea, no una mascada de un mercadito, no, una mascada de marca. Uh -huh. Así, así es que ahorrar. Así que ahora un gorro de marca.
2: Oye, y el 9 es la personalidad que conocemos como mediadora. Uh -huh. Son personas que tienen baja energía Tienden a ser como depresivas, eh, en general les gusta mediar, armonizar el medio que les rodea, se preocupan muchísimo por todos los demás y si no se ven a sí mismos, les cuesta mucho verse y llamar la atención, es un constante, sí quiero que me vean, pero no quiero que me vean, entonces es una personalidad que no se siente muy a gusto siendo vista, le cuesta mucho ver
3: qué necesita y, y tocar sus necesidades y su enojo. Pues es el momento de que se den la oportunidad porque muchas veces por eso viene también este, la enfermedad, es el tiempo de ver, ahora sí que esa florecita tan linda que la descubran, que la pongan en una maceta y que la gente empiece a rodearla con amor y todo, que se den la oportunidad de que ser queridos, uh -huh. porque eso es lo bonito que trae esta enfermedad, el amor, okay. entonces para que se den la oportunidad. Y pues de vestimenta, yo creo que se deja de poner cosas ecológicas, cosas naturales y todo. ¿no?
2: Sí, tienden a estar, vestirse para estar cómodos. Ajá. A lo mejor o Algo eso de manta, algo la... de algodón, de lino. Claro, pero bueno, subir lino, un poquito, no. echarle ganitas a tu arreglo para verte mejor y sentirte mejor. exacto. Porque el nueve creo que sería de las que, ¿para qué me he visto ya de pancito y listo sí, todos Un comentario
1: horrible que decían, el nueve a veces es como un foco
3: apagado. Hay que prenderlo, hay que pulirlo, claro. hay que sacarle y la esta luz. esta es una
2: oportunidad para aprender. Sí, esta
3: es una oportunidad de, de, de cómo te sientes, te ves, de trabajar sus emociones y que sean se bonitas. Sí. Y ahora sí. les quiero invitar. A ver, cuéntanos. Porque sí. ahora, con los, me, eh, digamos, al taller de Oncoimagen... Que el concepto es da, dándole la cara al cáncer a través de la imagen. El objetivo de este taller que estamos organizando es adquirir de manera teórico práctico todos los conocimientos para realmente convertirte en un asesor de Oncoimagen. Va a ser en el Colegio de Imagen Pública este 24, 25 y 31 de marzo y primero de abril. Uh -huh. pero a ver, es para personas que quieren ser asesores de imagen o para si yo tengo cáncer, ¿puedo ir o no? Es muy buena pregunta. Mira, Vampa, los que quieren ser asesores, que pueden ser estilistas, maquillistas, consultores o asesores en imagen, enfermeras, cosmiatras, voluntarios, pero también pueden ir familiares, pueden ir amigos o la, o la, o la paciente, uh -huh. la persona, la mujer que está enfrentando esto, para conocer todo lo que puede hacer para la oncoimagen, porque a veces hay tratamientos que duran de dos, cuatro años o un poquito más. Entonces, preocuparte. Entonces, para todas esas personas es el taller y cualquier dato para inscribirse, porque es cupo limitado, es imagenpublica.mx o al 5080-8800, extensión 1.
1: A ver, otra repite nada más el teléfono y o la Es
3: imagenpublica.mx. Y el teléfono es 50 80 8800 extensión 1. Es el taller de Oncoimagen. Dándole la cara al cáncer a través de la imagen. Va a estar increíble. ¿Tú vas a hablar en el, en el curso? Yo voy a apoyar, pero Claudia García, uh -huh. eh, la autora del libro, es la que lo va a dar. Y qué mejor que en una institución de imagen uh -huh. tan reconocida, ahí lo van a dar. No,
1: pues ojalá que se ayuden a muchísimas personas. Pero, ya ver, ¿y qué quieres concluir? O sea, ¿cómo, ¿cómo cerrarías
3: el programa? cerraré el programa de que a ver, a todos nos llega, a todos nos llega algo, ya sea una enfermedad, lo que sea, para cambiar. Para cambiar nosotros y para cambiar nuestra forma de ver la vida. En este caso, las mujeres que están enfrentando la lucha contra el cáncer no lo vean como un enemigo. Velo como un aliado que Dios te lo está mandando porque algo tienes que cambiar en tu vida. Tienes que cambiar tú, te tienes que rodear de amor. Luchar contra esa enfermedad por los objetivos que tú quieras y créanme, que si le echan ganas a través de la oncoimagen, principalmente en la parte emocional, sales adelante. Y te curas porque doctores lo han dicho. Tienes que manejar bien tu parte emocional porque si no los medicamentos no van a funcionar. Las terapias no van a funcionar como deben de ser porque estás nerviosa, porque estás resentida con la vida, porque estás enojada con la vida. Entonces sí hay que trabajar esas cosas. Y desafortunadamente las personas que no pudieron que se fueron y que fue porque Dios así lo quiso, porque ya era su momento. Pero si tú lo sigues luchando por estar en esta vida, es para ser mejor. Y de aquí para adelante, ¿qué vas a hacer para que Dios te siga dando la oportunidad de vivir, que le demuestres que te va a dejar? Eso es muy importante. Así que ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate que Dios o sea, te ayudará. Pon tu parte y de veras podemos, una
2: gran
1: parte, ¿no? Que es la mente, ahora sí que la física cuántica, todo lo que Todo de lo que dijimos
3: en el programa, sí, la wow, mente. Sí. sí, es todo, Claro,
2: ¿no? porque yo sí conozco casos de remisión automática, así, espontánea, y no conozco casos de gente que le ponen las quimios, le hacen el tratamiento, y cuando tienen mala actitud, desde el día uno sabes que se van a ir, ¿no? Porque... Digo, claro, cambian al final, pero hay gente que no se quiere dejar ayudar y que prefiere tener razón y no quieren cambiar. O sea, si sí necesitas cambiar la mente, cambiarte como calcetín, decía. O que no Correra. perdonaron,
1: ¿no? Yo tengo un Exacto. caso de que eran dos hermanas y le da cáncer a una y la otra, la que no tiene cáncer, le pide perdón. Le dijo, no, no quiero hablar contigo. Y se
3: murió con su claro. cáncer y se, se acabó. Ay, no, pero dueño. llegar... Es que, mira, estás diciendo una cosa. Tienes dos caminos. El que va a ser favorecedor para ti. Y para todos los que te rodean, o oh, el desfavorecedor, que es pues irte irte del mundo. Y eso no está padre. No, irte ¿Y en si paz. si te, te vas a ir, exactamente. te vas a ir en paz.
2: Vete en paz. Toma la opción de irte en paz. Y dejar en paz a los que se quedan. Que por moler a alguien y que sufre y que se sienta mal, te estás yendo tú claro, claro. por delante. Entonces bueno la invitación sería que todo el mundo trabajemos esa parte y bueno a los que no tenemos cáncer, que estamos escuchando este programa, no te esperes a que te dé. O sea, no. cambia, mejora tus relaciones, aprende a grama, sí, a eso, de es, verdad claro. a toda esa gente cambies, que no tiene cáncer, los invitamos exacto, a, a que conozcan A tener el esa vida interior, esa imagen interior es muy importante para todos. Hoy la enfocamos a lo que es el cáncer, específicamente mujeres. Pero la verdad es que podemos ser felices y no necesitamos un cáncer para que te sacuda la vida y te diga a ver, te puedes morir mañana porque un tranvía te puede llevar. Cambia hoy, sé feliz
3: y haz feliz a los que están alrededor de claro, ti. Claro, y sobre todo que... Muchas veces es hereditario, pero muchas veces puedes tener una vida muy sana, según tú, todo está perfecto en tu vida.
1: O cambiarlo, ¿no?
3: O cambiarlo, o sea, Ascenderlo. de verdad. Y las personas que ya sobrevivieron esta lucha, pues que, como yo, tengan una misión de vida, de ayudar a esas sí, personas, es. eso es muy importante. Y, sobre todo, seguir manteniendo un estilo de vida ya sano, porque después de esto, cuidas ya tu alimentación, cuidas tu ejercicio, cuidas tus emociones, cuidas tu, todo, tu familia, todo. Entonces... Eso es muy importante. Y
2: puede ser una buena herramienta para esas personas que cuando les da cáncer automáticamente se vuelven asesores, se vuelven acompañantes, pues que tengan más herramientas para poder acompañar y enseñar a otros, ¿no?
1: Qué padre, o sea, qué, qué, qué padre herramienta, ¿no? Muchas felicidades.
3: No, muchas gracias a ustedes. Y, y recordamos lo del libro, ¿no? Sí. Otra vez son a tres
1: ver. libros que nos regala que nos regala Claudia y Rosalba, ambas. Se llama Tu Mejor Imagen Frente al Cáncer y tiene que ser para tres personas que no tengan ellas cáncer, sino o sea, que lo quieran que regalar. quieran
2: regalarle a alguien especial en su vida ese libro. Y nos tienen que decir por qué.
3: Y Claudia va a escoger a tres personas. Rosalba.
2: O, bueno, Rosalba, bueno, Claudia, yo. cualquiera de Y las Claudia,
3: la autora, le quiero mandar un beso porque también estamos en todo este proyecto. Y sobre todo que gracias a ese libro, conocí al lo que era Lonco Imagen y me, me especialicé en eso. Entonces, pues muchísimas gracias, Claudia. Te amo con toda mi alma y somos buenas amigas. Y estamos ya trabajando en Lonco y Sonco Imagen. Qué padre. Qué padre. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Les
2: agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que sea muy útil la información. Y bueno, los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla.
3: Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.